0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Ingra Wieland. Hallo Ingra, stell dich doch mal vor für die, die dich noch nicht kennen.
1: Hallo Emilia, danke für die Einladung heute Abend. Ja, ich bin Ingra Wieland, ich schreibe in verschiedenen Genres und heute habe ich für euch wieder einen historischen Roman mitgebracht, der heißt »Das Schicksal der Schäfflerin«. Die Protagonistin ist Jakuba und manche von euch kennen sie vielleicht schon aus dem Tanz der Schäfflerin, den ich hier letztens vorstellen durfte.
0: Ja, jetzt bist du mit Band 2 da. Ich freue mich total. Ich fand das letztens auch total spannend und bin jetzt natürlich schon sehr neugierig. Magst du gleich mal anfangen?
1: Ja, ich sag euch vorher noch kurz ähm, was zu dem äh, ersten Teil. Also beide Bücher sind ineinander abgeschlossen, aber natürlich baut die Geschichte der Protagonistin Jakoba, eine junge Frau, die 1636 in München lebt, jetzt ähm, in dem zweiten Band mit auf. München war damals eine Stadt mit ungefähr 20.000 Einwohnern, nur so, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und der Vater von Jakoba ist Schefflermeister. Die Scheffler stellen Fässer her. Also ein Gut, das damals im Alltag ständig gebraucht wurde zur Aufbewahrung, zur Reifung von Waren. Und äh, gelegentlich wurden Fässer tatsächlich auch zweckentfremdet. Da hat man fäkaliengefüllte Fässer mit Wurfmaschinen in belagerte Festungen geschossen oder einen Delinquenten in ein durchlöchertes, durchlöchertes Fass gesteckt und dann versenkt. Also ihr seht, Fässer waren sehr... Äh, Begehrte Güter und wir befinden uns eben sehr viel in einer Fassmacherei in dieser Geschichte. Ich lese jetzt eine Szene, in der ihr Jakoba begegnet. Jakoba saß auf dem Rand ihrer Bettstadt und schaute Silvester beim Ankleiden zu. Wehmütig betrachtete sie, wie er Hose und Hemd anlegte. Mit festem Griff den Schurzband vergeblich versuchte er, den Knopf an seinem Ärmel zu schließen. Anlässlich des feierlichen Ereignisses hatte er es sich nicht nehmen lassen, auf dem Krämermarkt ein nagelneues Hemd zu erstehen. »Hilfst du mir?« Bittend streckte er den Arm in ihre Richtung. Jakoba musterte mürrisch Hemd und Holzknopf. »Aber tanzen kannst du schon selbst!« Es klang bissiger, als sie gewollt hatte. Ein Schatten legte sich auf Silvesters Gesicht. Willst du mir vorhalten, dass ich meiner Pflicht als Schäfflergeselle nachkomme? Hätte ich dir zuliebe auf den Tanz zu Ehren des Thronfolgers verzichten sollen? Natürlich nicht, schnappte Jakoba. Sie senkte das Kinn und fingerte an dem Knopf herum. Sie wollte vermeiden, ihn sehen zu lassen, dass sich ihre Augen mit Tränen gefüllt hatten. Es war ihr, als stünde plötzlich eine Mauer zwischen ihnen. »Was ist es, was dich umtreibt?« Silvester zog sie an sich. Zuerst sträubte sich Jakoba, dann gab sie nach, ließ sich gegen ihn sinken und legte den Kopf an seine Schulter. »Es ist so ungerecht. Die schönen Sachen sind immer nur für euch Männer.« Die seit Wochen aufgestauten Gefühle bahnten sich ihren Weg. Die Worte sprangen ihr aus dem Mund, ohne dass sie es verhindern konnte. »Weißt du eigentlich, wie unendlich eintönig es ist, den ganzen Tag im Haus zu sein, zu putzen, zu kochen und... und dein Kind zu versorgen? Mein Kind?« Jakoba kniff die Lippen zusammen. Sie verstand sich selbst nicht mehr. Sie war glücklich über Annie und darüber, eine Familie und einen eigenen Hausstand zu haben. Und trotzdem. Manchmal vermisste sie ihr altes Leben.« es fehlten ihr die Zeiten, in denen sie in ihrer Kammer im Haus des Vaters Tag geträumt oder gezeichnet hatte. Es fehlten ihr die kostbaren Augenblicke, wenn sie an der Stadtmauer gesessen und über die Isar geschaut hatte, die sich als ein grünblaues Band mit unzähligen Seitenarmen an der Stadt vorbeischwängelte. Silvester strich ihr liebevoll über den Rücken. »Lass uns zur Residenz gehen. Es ist ein glücklicher Tag für das Kurfürstenpaar. Die Feststimmung wird dir die düsteren Gedanken vertreiben.« Mit einem Seufzer löste sich Jakoba von ihm. Vielleicht hatte er recht. Silvester schien seinen Platz im Leben gefunden zu haben. Er war glücklich, in der Schäfflerei zu arbeiten. Bald schon würde er sein Meisterstück abliefern. So innerlich zerrissen, wie er gewesen war, als sie ihn damals auf ihrer Flucht vor der Stadtwache kennengelernt hatte, so ausgeglichen war er nun. Die Nächte, in denen er schreiend aus dem Schlaf fuhr, weil ihn Albträume plagten, waren selten geworden. Mit ihrer Heirat hatte er durch die Fürsprache ihres Paten, der dem inneren Rat angehörte, das Bürgerrecht Münchens erhalten. Dafür hatte er laut dem Gesetz das vollständige Glaubensbekenntnis ablegen müssen, wie es in der päpstlichen Bulle niedergeschrieben stand. Lange Gespräche mit Pater Martin waren notwendig gewesen, bis Silvester reinen Herzens seinen Frieden mit Gott und der Kirche schließen konnte. Nur sie, Jakoba, fand dauerhaft keine Ruhe, konnte nie zufrieden mit dem sein, was sie hatte. Verstimmt knotete sie das Tragetuch für Annie um die Schultern und hob das Kind aus der Wiege. Annie streckte ihr fröhlich quietschend die Ärmchen entgegen. Jakoba legte sie in das Tuch und zog ihren gefütterten Umhang darüber. Als sie auf den Flur traten, kam Lene aus ihrer Kammer. Unter ihren Augen lagen dunkle Schatten. Sie wirkte übernächtigt und ungewöhnlich angespannt. Jakoba warf ihr einen fragenden Blick zu, aber Lene nickte nur wortlos und ging die Stiege hinunter. Im Hof wartete bereits Jakobas Vater mit einigen Schäfflergesellen. Die frisch gebundenen Buchsbögen, die an der Wand lehnten, verströmten den Duft des vergangenen Sommers. Die Schäffler hatten sich die letzten Tage auf die Geburt des Prinzen vorbereitet, die Festgewänder hervorgeholt und instand gesetzt, die Bögen gebunden, und Tanzschritte geübt. Der scharfe Wind, der gestern doch durch die Gassen gefegt war, hatte sich in eine sanfte Brise verwandelt, die das Herbstlaub über den Hof trieb, es spielerisch anhob und wieder sinken ließ, ein Tag wie gemacht für den Tanz, der das Leben feierte. Eifersucht nagte an Jakobas Herz. Wie gern hätte sie noch einmal einen Buchsbogen getragen, den Beifall der Leute genossen, im ganzen Körper das Prickeln der Aufregung vor dem Tanz gespürt. Stattdessen musste sie sich damit abfinden, nur ein Anhängsel zu sein, eine Zuschauerin unter vielen. Lene ging neben ihr, noch immer merkwürdig schweigsam. Trotz allen Verdrusses konnte Jakoba ihre Neugier nicht mehr bezähmen. Was ist geschehen? Lene sah starr geradeaus. Die Geburt war schwer. Ich hätte früher dort sein müssen. Die Kurfürstin hat von der Anstrengung ihre Stimme verloren und ist sehr geschwächt. Jakoba blieb stehen und packte Lenes Handgelenk. Was sagst du da? Wird sie wieder genesen? Ist das Kind gesund? Lene blickte sie müde an. Über ihren grauen Augen lag ein Schleier. »Der Prinz ist wohl auf. Ich habe der Kurfürstin einen Aufguss aus Huflattich oder Odermänning gemacht, aber ich fürchte, das reicht nicht aus. Ich brauche Styraxbalsam oder wenigstens Lärchenpechsalbe,« sie seufzte. »Die Leibärzte werden mir mit der größten Freude die Schuld am Zustand der Kurfürstin in die Schuhe schieben.« Jakoba sah Lene entsetzt an. Sie wussten beide, was das bedeuten konnte. Jakoba spürte ein seltsames Ziehen tief in ihrer Brust. Es fühlte sich an, als wäre sie innerlich wund. Die Erinnerung an ihre Verhaftung und die Zeit im Kerker flackerte erneut auf. Sie schüttelte den Kopf, um die Bilder zu vertreiben. Sie beeilten sich, zum Festzug aufzuschließen. Die vordersten hatten bereits die Frauenkirche erreicht. Die umliegenden Häuser drängten sich dicht um den Ziegelbau mit den beiden Türmen, die majestätisch in den Himmel ragten. Die Schäffler lehnten ihre Bögen an die Kirchenmauer und betraten die Kirche durch die mächtigen Flügeltüren des Hauptportals. Die steinernen Figuren der Maria mit dem Kind und des Schmerzensmannes blickten herab auf eine Büßerin im Hemd. Die Frau stand im Brechen mit entblößten Armen, in der Hand eine Kerze, in der anderen eine Rute, bewacht von einem grimmig blickenden Büttel. Ehebrecherinnen und Frauen, die sich mit Priestern eingelassen hatten, mussten diese Behandlung über sich ergehen lassen. Jakoba spürte tiefes Mitleid mit der Sünderin. Sie wusste nur zu gut, wie es sich anfühlte, den Gaffern ausgesetzt zu sein, bespuckt und verhöhnt zu werden. Die Bürger Münchens strömten herbei, um Gott für die Geburt des fürstlichen Kindes zu danken und für sein Wohl zu beten. So manch einer mochte dabei hoffen, dass das Kind zu einem gnädigeren Regenten Bayerns heranwachsen würde, als es sein Vater war. Jakoba schlang schützend die Arme um Annie, als eine Patrizierin sie im Gedränge anrempelte. Die Frau hatte den Festtag genutzt, die strenge Kleidervorschrift des Kurfürsten ein wenig lockerer zu nehmen. Sie war reich, mit Geschmeide behängt. Ihre dunkelgrüne Brokatjacke war mit blitzenden Silberknöpfen verziert. An ihren Schuhen glänzten nagelneue Schnallen und die Haube war aus teuerstem Brokatsamt gefertigt. Jakoba, die sich nach den Regeln der Gewerbsleute zu kleiden hatte, blickte an ihrem grauen Rock hinab, den nur eine schlichte schwarze Borte am Saum zierte. Dazu trug sie ein einfaches Mieder mit Holzknöpfen unter ihrem wollenen Umhang. Zu gern hätte sie wenigstens den roten Samtbeutel von Zeit zu Zeit getragen. Das einzige Andenken an ihre Mutter, das ihr geblieben war. Die Frau drängte sich ohne Entschuldigung an Jakoba vorbei zum Seitenaltar der Dreikönigskapelle. Jakoba stellte fest, dass sie Lene im Gedränge verloren hatte und schlüpfte auf eine der hölzernen Bänke im Mittelschiff der Kirche. Die Messdiener zogen bereits ein, die Weihrauchgefäße zum Klang des Gesanges der Mönche schwenkend. Der Priester, nicht der weltlichen Ordnung unterworfen, war zur Feier des Tages in ein kostbares Ornat gehüllt. Die Säume aus Brokat, die Stola mit Juwelen verziert, die im Licht der Bienenwachskerzen funkelten und Regenbogenpunkte an die weißgekalkten Wände sprenkelten. Jakoba genoss die feierliche Atmosphäre, den Duft des Weihrauchs und des Bienenwachses, das warme Flackern der Kerzen am Altar. Zwischen den Köpfen erhaschte sie einen Blick auf ein Gemälde, das die Aufnahme Marias in den Himmel darstellte. Die Orgel begann zu spielen, die Klänge des Kyrie Eleison erklangen und schwangen sich hinauf zum Sternengewölbe der Kirche. Jakoba kniete nieder und betete inbrünstig um die Genesung der Kurfürstin. Auch von der Nebel senkte sich langsam mit der einbrechenden Dämmerung über die Stadt, aber Jakoba wollte noch nicht heim. »Lass uns zum Petersberge gehen«, bat sie und zog Melene mit sich, ohne ihre Zustimmung abzuwarten. Im Schutz der Mauern der Peterskirche hatten Zuckerbäcker, Pantoffelmacher, Tandler und Kistler ihre Stände aufgebaut. Jakoba zog es zu einem Stand der Federkiele, Pinsel aus Marder- und Eichhörnchenhaar, Papier, Gummi-Arabicum und dunkel schimmernde Tinte verkaufte. Sehnsüchtig strich sie mit der Hand über einen Stapel Papier, das könnte sie gut gebrauchen. Leider überstieg der Preis bei weitem ihre Möglichkeiten. Stattdessen erstand sie ein paar süße Pasteten mit Rosinen und Nüssen. Sie hatte gerade den letzten Bissen in den Mund gestopft und ließ Annie etwas kleben gebliebenen Honig von ihrem Finger saugen, als ein schriller Schrei ertönte. Jakoba stellten sich die Härchen im Nacken auf, hastig wischte sie die Finger an ihrer Schürze ab. »Es kommt von da drüben, lass uns nachsehen!« Schnellen Schrittes ging sie in Richtung Rossschwämme. Lene blieb dicht an ihrer Seite. Von überall her kamen Leute angerannt, Entsetzensschreie ertönten. »Eine Leiche! An der Bäckerschnelle liegt eine Leiche!« rief ein fleischhacker der ihnen entgegengerannt kam. »Ich hol den Viertelshauptmann!« Jakoba und Lene erreichten die Bäckerschnelle. Der Käfig, in den Bäcker gesetzt wurden, die mangelhaftes oder verdorbenes Brot verkauften, um dann unter dem Jubel der Betrogenen unter Wasser getaucht und wieder hochgeschnellt zu werden, baumelte leer oben am Flaschenzug. Jakobas Blick fiel auf die Rossschwämme. Am Fuß der Rampe, die in den Bach führte, schwamm ein menschlicher Körper, bäuchlings im Wasser. Der Leichnam hatte sich im Geländer verfangen, die Arme trieben im Wasser. Die bleichen Hände ausgestreckt, als wollten sie nach etwas greifen, als versuchten sie, das vergangene Leben festzuhalten. Jakoba spürte Übelkeit aufsteigen, sie griff nach Lenes Hand. Um Himmels Willen, Lene, es ist ein Kind! Immer mehr Menschen versammelten sich um die Rossschwämme. Ein Wirtssohn, der das Pferd eines Gastes hatte tränken wollen, war auf die Leiche gestoßen, aschfahl und am ganzen Körper bebend, stand der Junge neben dem Ross. »Lasst mich durch, Leute, Herrschaftszeiten, lasst mich vorbei!« Der Viertelshauptmann des Angerviertels drängte sich durch die gaffende Menge. Zwei Männer in Uniform folgten ihm. Keiner der Zuschauer wollte weichen, um nichts von dem Geschehen zu verpassen. »Holt die Leiche aus dem Wasser«, wies der Hauptmann die Wachen an und wartete mit verschränkten Armen. Die beiden Männer stiegen die Rampe hinunter und hantierten umständlich an dem Körper. Schließlich hatten sie die Leiche geborgen und legten sie vor dem Hauptmann ab. Ein Raunen ging durch die Menge. Der tote Junge trug die Kleidung eines Pagen, auf dem Kragen seines Wamses war ein Wappen eingestickt. Das Gesicht des Kindes zeigte den Ausdruck blanker Qual. Die schulterlangen Haare lagen wie kleine rote Schlangen, die vor dem Elend davonkriechen wollten auf dem Pflaster. In der Kehle des Knaben klaffte ein tiefer Schnitt. Jakoba schnappte nach Luft. Armer kleiner Kerl. Oh
0: nein, wie furchtbar. Oh Gott. Ja, ja.
1: Ein Mörder geht in München
0: um. Nein, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Gott sei Dank. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Oh Gott, das war ja jetzt ein Ende mit Schrecken. Mhm. Oh ja, okay. Ähm, ja, du siehst, ich ringe um Fassung. Ich bin gerade ein bisschen <lacht> schockiert. Ähm, aber ja, lass uns mal über deine Figuren sprechen. Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, aber möchtest du was über die Figurenentwicklung hören? Möchtest du was über die Figuren jetzt in dem Buch hören? Was, was möchtest du denn am liebsten hören?
0: Genau, über die Figurenentwicklung sprechen wir nachher. Und mhm. jetzt kannst du ja über die einzelnen Figuren im Buch so ein bisschen was erzählen, damit wir die alle ein bisschen mehr kennenlernen. Mhm.
1: Ja, Jakoba ähm, ist, wie gesagt, ist eine junge Frau. Sie ist knapp 18 Jahre alt und jetzt eben mit Silvester verheiratet, den sie in der Folge Tanz der Schäfflerin kennen und lieben gelernt hat und nach vielen Verwirrungen ja eben dann auch bekam. Und äh, Silvester hatte eine schlimme Geschichte und ist jetzt ganz glücklich, eben da in München angekommen zu sein, in dieser Familie angekommen zu sein. Davon hören wir auch gleich dann noch was. Dann haben wir Lene. Lene ist die mütterliche Freundin von Jakoba, die ihr auf der Flucht geholfen hat. Und äh, ja, der Vater von Jakoba ist so ein bisschen verliebt in Lene und die wollen wohl auch gerne heiraten oder vielleicht auch nicht. Uh, Lene ist jedenfalls eine Kräuterfrau, die wohnt etwas außerhalb vor den Toren Münchens und ist so das, was man eben vielleicht früher auch eine Hexe genannt hat, natürlich Hexie nicht, aber sie kennt sich mit Kräutern aus, sie ist Hebamme und sie wurde eben in der letzten Nacht zur Geburt des Thronfolgers ähm, dem Sohn von Kurfürst Maximilian I. von Bayern gerufen. Und es ist natürlich immer sehr heikel, wenn man so bei den Hohen aus und eingeht, weil als Kräuterfrau ist man da auch nicht so gern gesehen bei dem Hofpersonal, bei den Leibärzten. Wir treffen dann später noch ähm, den Vincent, das ist ein Freund von Silvester der auch in, die in der Schäfflerei lebt. Der hat auch dort sein, sein Heim gefunden. Und natürlich Wilhelm Neuburger, das ist der Vater von Jakoba. Ein polternder Mann, aber mit einem sehr guten Herzen. Also das sind erstmal so die Hauptfiguren. Dann kommen natürlich noch viele andere dazu. Und bei mir ist es tatsächlich immer so, es schmuggeln sich jedes Mal Figuren ein, die ich nicht geplant habe. Das kann ich einfach gar nicht verhindern.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Erzähl mal ein bisschen was über den Ort. Dein Buch spielt ja in München. Da gibt's ja auch Ecken, Straßen. Da bin ich jetzt sehr neugierig.
1: Ja, also München hat ja noch einen schönen alten Stadtkern und äh, ich weiß nicht, ob du schon mal in München warst, aber da kann man wunderbar im alten Hof spazieren gehen und da gibt es noch so Gassen, die noch ganz ursprünglich aussehen, aber natürlich ist es nicht mehr das München aus dem 17. Jahrhundert, wo mein Roman spielt, äh, aber ich recherchiere trotzdem, wenn möglich, an den Plätzen, die eben wichtig für die Geschichte sind, auch wenn sie sich verändert haben, aber Manchmal reicht schon eine Ruine, um trotzdem noch die Atmosphäre zu erspüren und dann einfach auch viel besser vermitteln zu können. Und jetzt sind natürlich Straßenführung, Bebauung und sogar auch die Straßennamen natürlich andere. Aber da recherchiere ich dann eben im Stadtarchiv dazu zum Beispiel oder in der Staatsbibliothek oder im Landesamt für Denkmalpflege. Da kann man dann alte Karten einsehen, alte Häuserbücher. Und naja, nachdem ich jetzt drei historische Romane geschrieben habe, die in München spielen, besitze ich natürlich auch schon eine ganz ansehnliche Bibliothek, wo eben zum Beispiel die ganzen Straßennamen aufgeführt sind und man daraus dann auch herausfinden kann, wie die früher hießen. Und all diese Dinge, die flechte ich dann natürlich ein und ähm, versuche das so anschaulich und so lebendig für die Leserinnen und Leser zu machen, wie es nur geht.
0: Also ich glaube, du könntest jetzt auch eine Stadtführung machen mit deinem Wissen.
1: Ja, tatsächlich mache ich äh, mit einer Stadtführerin Romanspaziergänge. Da erklärt sie, also wir gehen zu den Schauplätzen von der Schäfflerin und von der Flößerin und sie erzählt von den Gebäuden und so wirklich schöne Begebenheiten und Anekdoten, die dazugehören. Und ich lese dann jeweils ein Stück aus dem Roman. Und das haben wir vor Corona ganz viel gemacht. Also das ist super gut angenommen worden. Das hat auch die VHS gebucht, diese Führungen. Und jetzt leider, leider mussten wir natürlich eine nach der anderen absagen seit dem letzten Jahr. Aber wir sind hoffnungsvoll und gerade heute hat die VHS wieder neue gebucht für den Oktober.
0: Super, also mich hast du auch schon mal. Ich komme dann nach München und bin auf jeden Fall dabei.
1: Sehr schön. Ja. Da freue ich mich, dich dann endlich mal zu sehen, obwohl du heute froh sein kannst, dass du sehr weit weg bist, weil ich habe heute köstliches Bärlauchpesto gegessen.
0: Ah, okay. Das wäre jetzt nicht schlimm. Ja, magst du gleich mal weiterlesen? Ja, das mache ich sehr gern. Er trefft
1: jetzt Silvester Gassner, Jakobas Ehemann. Silvester nahm die Eichenholzdauben auf das genaueste in Augenschein. Für sein Meisterstück hatte er ausschließlich das beste Material ausgesucht. Das Holz musste gute zwei Jahre lang gelagert werden, bevor es zu einem guten Fass verarbeitet werden konnte. Seine Finger glitten prüfend über die Biegung des Holzes. Die Dauben waren in der Mitte breiter, und liefen zum oberen und unteren Ende hin schmäler zu, wodurch die bauchige Form des Fasses zustande kommen würde. Draußen hörte er Jakobas Pantinen über den Hof klappern, während sie Anni ein Kinderlied vorsang, ihre Stimme klang seltsam gepresst, die Fröhlichkeit erzwungen. Seit Jakoba Zeugin der Entdeckung der jungen Leiche gewesen war, war sie in eine merkwürdige Unrast verfallen, als müsste sie das Entsetzen über das Verbrechen durch ständiges Tun im Zaum erhalten. Die unglaubliche Tat hatte wie ein Blitz in die Stadt eingeschlagen und die Feststimmung und die Freude zerklüftet wie einen alten Baum, der mit einer für jedermann sichtbaren Narbe zurückblieb. Lene hatte sich am Morgen verabschiedet und war unter dem Vorwand, daheim nach dem Rechten sehen zu müssen, gleich nach dem Öffnen der Stadttore in ihr Häuschen in der Au zurückgekehrt. Silvesters Schwiegervater war es deutlich anzusehen gewesen, dass er Lene äußerst ungern gehen sah, aber sie ließ keine Zweifel darüber aufkommen, dass sie weder jetzt noch nach der Hochzeit vorhatte, jemand anderen über ihr Leben und ihr Tun bestimmen zu lassen. Silvester räumte die Dauben, die er für gut befunden hatte, zur Seite. Jakoba legte, legte ähnliche Halsstarrigkeit wie Lene an den Tag, aber das störte ihn nicht, im Gegenteil. Die Willensstärke und die Leidenschaft, mit der Jakoba ihre Träume und Ziele verfolgte, hatten ihn von Anfang an fasziniert. Er dachte an die stolze Haltung ihres Kopfes mit der schweren, dunklen Haarflut, das Blitzen ihrer bernsteinfarbenen Augen. Ihre Kraft, ihr Mut und das Lebensfeuer, das in ihr glühte, hatten sie überleben lassen, als Überleben schier unmöglich erschien. Sie hatte ihm eine Tochter geboren und er hoffte insgeheim darauf, dass das nächste Kind ein Sohn sein würde. Georg würde er heißen, wie Silvesters Bruder, den Viguleus von Teuchtling brutal umgebracht hatte, möge der Pfaffe auf ewig in der Hölle schmoren. Silvester hielt inne. Das bekannte Schuldgefühl, ein Menschenleben ausgelöscht zu haben, rührte sich in einem Winkel seiner Seele. Er verzog grimmig das Gesicht. Nein, ein Mensch wie von Träuchtling hatte es nicht verdient zu leben. Silvester wandte sich wieder den erfreulicheren Gedanken zu. Ein Sohn, der den Fortbestand seiner Familie sicherte, würde sein Glück vollkommen machen. Silvester warf einen Blick auf seine Zeichnung. Für das Meisterstück mussten die Reifen, welche die Fassdauben zusammenhielten, aus biegsamem Weidenholz sein. Bevor er sich aber mit seinem Meisterstück befasste, mussten die Aufträge erfüllt werden. Eine Reihe von Fässern wartete darauf, überholt zu werden. Er machte sich daran, zunächst die unteren Fassreifen zu lösen, um den Boden herausnehmen zu können. Er prüfte, ob die Schafs, die sie gestern ausgewaschen hatten, bereits trocken waren. Vor dem erneuten Pichen musste das alte Pech herausgeschabt werden. Silvesters Schwiegervater bestand darauf, die Fässer außerdem auszuräuchern, eine Aufgabe, die Jakoba gern übernahm, wenn sie die Zeit fand. Er genoss es, wenn sie mit ihm in der Werkstatt arbeitete, manchmal plauderten sie, manchmal arbeiteten sie still Seite an Seite. Er fühlte tiefe Dankbarkeit, dass er in diese Familie aufgenommen worden war, dass sein Schwiegervater es für selbstverständlich hielt, ihm die Schäfflerei zu übergeben, wenn er seine Meisterprüfung abgelegt haben würde. Jakobas Gesang war verstummt, sie musste zurück ins Haus gegangen sein. Vincents Krücken klackten über den Hof. Dass sein Freund aus dem Waisenhaus, in dem Silvester seine Kindheit verbracht hatte, hier ebenfalls Unterschlupf fand, sah Silvester als ein weiteres Geschenk an. Allerdings hatte sich Vincent in der letzten Zeit kaum in der Schäfflerei aufgehalten. Ständig schien er unterwegs zu sein. Wenn er da war, saß er in seiner Kammer und schnitzte filigrane Marienstatuen aus Lindenholz oder Spiegelstein die Gesichter zum Niederknien anmutig. Das Tor zur Gasse öffnete sich knarzend. Silvester nahm sich vor, wie von so oft es gleich morgen früh zu schmieren, als ein unterdrückter Aufschrei ertönte. Er ließ die Zange fallen und stürzte auf den Hof hinaus. Vincent stand im Eingang, starrte auf etwas Schwarzes. Was ist das? Vincent drehte langsam seinen Kopf. In dem Gesicht spiegelte sich Abscheu wieder. Silvester erkannte in den Augen nacktes Entsetzen. Er trat näher und bückte sich nach dem Gegenstand. Angeekelt fuhr er zurück. Was zum? Er packte das Bündel und hob es hoch. Blut rann aus dem Hals des kopflosen schwarzen Hahnes, den jemand vor dem Tor der Himmelsschefflerei abgelegt hatte und hinterließ dunkel glänzende Sprenkel auf dem Boden. Mit zusammengebissenen Kiefern ging Silvester zum Misthaufen im hinteren Teil des Hofes und warf den Kadaver darauf. Grimmig nahm er die Schaufel zur Hand und bedeckte das tote Tier mit Streu und Sägespänen. Er wollte nicht, dass Jakoba es entdeckte und sich ängstigte. Schnell nahm er einen Wassereimer, die er ständig zum Löschen bereitstand, und goss ihn über das blutige Pflaster half mit dem Besen nach, bis keine Spur mehr zu sehen war. Er tauschte einen schnellen Blick mit Vincent, der an die Mauer gelehnt sein Tun mit ausdrucksloser Miene beobachtet hatte. Es verstand sich von selbst, dass niemand von dem Zwischenfall erfahren würde. Jakuba beschleunigte ihre Schritte und schloss zu dem traurigen Zug auf. Annie hob den Kopf, äugte neugierig aus dem Tuch und brabbelte vor sich hin. Pater Martin strebte gemessenen Schrittes auf ein frisch ausgehobenes Grab zu. Die Messknaben postierten sich rechts und links, gelangweilt die Rauchgefäße schwenkend. Der Weihrauch vermischte sich mit den Nebelfetzen, die Schwaden strudelten tief über die Grabsteine hinweg, bevor sie sich im Nichts verloren. Ein magerer Hund trabte über den Gottesakter herbei, beschnüffelte den Karren, pisste ihn an und trocknete dann weiter. Der Mönch löste den Strick, der den Sarg auf dem Karren festgehalten hatte, und ließ die grob gezimmerte Kiste auf die Seile neben das Erdloch rutschen. Der Pater legte sein Gebetbuch auf einem Grabstein ab und packte mit an. Gemeinsam ließen sie den kleinen Sarg in die feuchtkrümelige Erde hinuntergleiten. Jakoba trat neben das Grab. Tränen traten ihr in die Augen, als sie in den Sinn kam, dass dieser Junge eine Mutter gehabt hatte, eine Mutter, die in der Ferne weilte und nicht ahnte, dass ihr Kind nicht mehr am Leben war, sondern brutal aufgeschlitzt und wie ein Stück Unrat ins schmutzige Wasser der Stadtbäche versenkt worden war. »Bedenke, dass du Staub bist und zu Staub kehrst du zurück«, ertönte die klare Stimme des Paters und holte Jakoba aus ihren trübseligen Gedanken. Er setzte den Fuß auf den Spaten, stieß ihn in den Erdhaufen. Mit einer müden Bewegung kippte er ein paar Erdklumpen auf den Sarg, bekreuzigte sich. »Amen.« fiel Jakoba mit dumpfer Stimme ein und wünschte sich nichts mehr, als dem ermordeten Knaben irgendeinen Trost spenden zu können. Der Pater kam zu ihr herüber, während der Mönch begann, das Grab zuzuschaufeln und die Messknaben sich gegenseitig schubsend und knupfend ins Richtung Spital trollten. Jakoba, Gott zum Gruß, was tust du hier? Welcher Teufel schlitzt einem unschuldigen Kind die Kehle auf und wirft es wie einen wurmstichenden Apfel ins Wasser? Sie hatte ihre Stimme kaum unter Kontrolle. Der Pater breitete die Arme aus und ließ sie mutlos sinken. Für einen Moment ähnelte er einer traurigen Saatkrähe. Das hat keinen weiter interessiert. Der Junge war aus dem Gefolge des Markgrafen, ein Gast des Kurfürsten, Wer weiß, in welches Wespennest man bei Nachforschungen stechen würde, versetzte er bitter. Die hohen Herren sind schnell einmal mit dem Dolch bei der Hand, wenn das Wasser zum Barbieren nicht heiß genug ist oder wenn ein dunkles Geheimnis von den falschen Ohren gehört wurde. Aber der Pater hatte mehr auf dem Herzen. Du warst lange nicht mehr bei der Beichte. Jakoba biss sich auf die Lippen, sie spürte Ärger in sich aufsteigen. Pater, ein Kindsmörder, läuft ungestraft durch die Stadt und ihr sorgt euch um meine Sünden? Sie gab sich keine Mühe, ihren beißenden Spott zu verbergen. Jakoba, das ist es nicht, erfasste sie besänftigend am Arm. Es geht mir um die Beichtzettel. Wenn du dem Viertelshauptmann keine vorweisen kannst, wirst du bestraft. Und gerade jetzt, wo Lene? Er verstummte abrupt. Jakoba verzog das Gesicht. Was ist mit Lene? Der Pater schaute sie betreten an. Es wird viel getratscht auf den Gassen wie am Hof selbst. Jakoba heftete ihren Blick auf ihn und ließ ihn nicht aus. Er wand sich. Man sagt, sie sei schuld an der Krankheit der Kurfürstin. Sie hätte unlauter gehandelt. Manche munkeln, es sei Zauberei im Spiel gewesen, um dem kurfürstlichen Haus zu schaden. Nur durch das beherzte Eingreifen der Leibärzte und einer besonderen Reliquie hätten Kind und Kurfürstin vor dem sicheren Tod gerettet werden können. Jetzt war es heraus. Jakoba starrte ihn sprachlos an. Und das glaubt ihr? Wo denkst du hin, meine Tochter? Selbstverständlich glaube ich solchen Unsinn nicht. Ich kenne Lene inzwischen gut genug, um zu wissen, dass sie eine gottesfürchtige Frau ist und ihr Heilwissen nur zum Besten aller Lebewesen einsetzt. Niemals würde ich glauben, dass sie mit dem Teufel im Bunde ist. Jakoba durchfuhr es eiskalt. Solche Gerüchte wirkten wie ein schleichendes Gift. Erneut kam ihr Cäcilie in den Sinn, die auf dem Marktplatz gestanden und Lene in den Schmutz gezogen hatte. Es brauchte nicht viel, um der Hexerei angeklagt zu werden. Jakoba hat es bereits am eigenen Leib erfahren. In ihrem Kopf arbeitete es fieberhaft. Sie musste Lene warnen. Vorerst war es besser, wenn sie nicht in die Stadt zurückkehren würde, nur bis alles in Vergessenheit geraten wäre.
0: Das ist ja Wieder so eine sehr spannende Stelle, wo du einfach aufhörst. Wie gemein. <lacht> Es war aber sehr schön. Trotzdem, muss ich sagen, sehr, sehr schön. Hat mir sehr gefallen.
1: Das freut mich.
0: Lass uns mal über die Recherche für die Entstehung eines Buches sprechen. Wie sieht diese bei dir aus?
1: Ja, also meistens ist die Hauptfigur zuerst da. Also ich habe das Thema, das Thema fliegt mich irgendwie an. Und äh, bei der Schäfflerin war das eben der Schäffler-Tanz, der hier in München immer noch Tradition ist. Und dann irgendwann musste die Geschichte weitergehen. Also da war noch mehr, als das erste aus war. Und ähm, ja, dann fange ich an und schaue, welche Schauplätze brauche ich? Was muss ich darüber wissen? Also in dem zweiten Teil geht es ja zum Beispiel auch zu, doch immer wieder ums Bierbrauen, was ja in München äh, ein sehr präsentes Thema ist. Und äh, dann informiere ich mich da und schaue, wo ich zum Beispiel hier ins Biermuseum gehen kann. Also das ist ein ganz kleines, tolles Museum in einem uralten Haus, wo es noch eine Himmelsleiter gibt. Das sind diese ganz steilen Treppen, wo du unten am Fuß stehst und aber bis oben hoch durchs Dach schauen kannst. Und ähm, ja, das sind dann meine Recherchetage und Stunden, die ich unwahrscheinlich genieße, weil ich es einfach liebe, mit den Leuten zu sprechen, die dann sich damit auskennen und, und tolle Informationen haben. Und äh, ja, wo immer möglich fahre ich dahin und schaue mir das an.
0: Wow, hört sich sehr spannend an. Finde ich klasse, wenn man da sich so reinkniet. Das ist auch die Arbeit macht Spaß, oder? Wenn man, also ich weiß nicht, wie, wie lange ist bei dir so die Recherche? Ist das, sind das nur ein paar Tage oder eine Woche oder zwei Wochen?
1: Also das zieht sich eigentlich meistens über die ganze Entwicklung des Buches hin, weil ich dann immer wieder feststelle, ah, da fehlt mir vielleicht noch was, dann muss ich nochmal in die Staatsbibliothek mir da ein bestimmtes Buch holen, das lese ich dann meistens dort im Aventinus-Saal. Das ist ein ganz toller Saal, da Darfst du auch nur rein, wenn du was veröffentlicht hast oder eben wenn die Studenten an ihren äh, Arbeiten da schreiben. Und da gibt es eben Bücher, die darfst du auch gar nicht mit rausnehmen. Äh, die darf man nur dort lesen. Das sind halt meistens auch alte Bücher. Auch im Stadtarchiv gibt es Bücher, die darfst du nur mit Handschuhen anfassen, weil sie halt wirklich alt und kostbar sind. Und ja, da geht dann ein Vormittag um wie nichts. Und... Äh, wenn es eine längere Fahrt ist, dann ja, dann geht schon mal ein Tag oder zwei drauf, aber das zieht sich. Also ich schreibe an so einem historischen Roman, an den Vergangenen, habe ich meistens so ungefähr ein Jahr geschrieben. Und davor schon so ein paar Monate recherchiert und dann eben, wie gesagt, währenddessen auch immer wieder noch, wenn ich auf irgendwas gestoßen bin, wo ich sagte, ah, das ist mir wichtig für die Geschichte oder ähm, das möchte ich einfach noch mehr, mehr drüber wissen und brauche noch was, dann zieht sich das durch die ganze Zeit. Und tatsächlich, also manchmal passiert mir das wie jetzt bei dem Schicksal der Schäfflerin, als es um die Geburt dieser Kurfürstin ging, da hatte ich die Geschichte geschrieben und habe eben geschrieben, dass sie ihre Stimme verliert. Und kurz darauf habe ich in einem Katalog von einer Ausstellung geblättert und habe dann diese Reliquie, die ich erwähne, das ist so ein Gürtel, ganz besonders bestickt und mit irgendwelchen äh, heiligen Haaren drin und den hatte die Kurfürstin tatsächlich bei der Geburt bekommen und sie hatte tatsächlich ihre Stimme verloren. Also das war dann ein bisschen spooky, weil ich das zu der Zeit nicht wusste. Aber solche Details liebe ich dann natürlich, die dann einzubauen. Und ähm, ja, manchmal bist du halt einen ganzen Tag unterwegs und dann ist nur ein Satz im Buch übrig. Aber trotzdem, für mich ist es wichtig, die ganze Geschichte im Hintergrund zu haben, um das dann auch vermitteln zu können.
0: Wow, klasse. Ich glaube, du bist dann auch so ein bisschen traurig, oder? Wenn es vorbei ist.
1: Ja. Also das merke ich auch manchmal so, wenn ich zum Ende eines Buches komme, dann will ich da gar nicht mehr hin,
0: weil ich dann weiß, jetzt, jetzt ist Ende. <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Legst du deine Figuren an? Also hast du dafür eine Vorlage oder benutzt du ein bestimmtes Programm? Wie sieht deine Figurenentwicklung aus? Also ja,
1: ich habe ein bestimmtes Programm, wo es auch möglich ist, ähm, Figuren anzulegen und das benutze ich auch, weil bei historischen Romanen ist es einfach unwahrscheinlich wichtig, dass du den, ja, also nicht nur bei historischen Romanen, aber besonders, weil da so viel Informationen sind, äh, dass du immer wieder hinkommst und eben die Figuren auf, dem, auf der letzten Seite auch noch genau dieselbe Augenfarbe haben wie auf der ersten. Und wenn dann mehrere Figuren da sind, dann ist es natürlich bei den Protagonisten nicht, aber bei Nebenfiguren dann sehr wichtig. Und ich benutze schon so einen Charakterbogen, wo ich einige Dinge ähm, festlege, aber die meisten Charakterbogen, die du findest, sind halt nicht für historische Romane ausgelegt, sondern eher für zeitgenössische. Und deswegen habe ich da schon auch dann meine eigenen angelegt und ja, ich sehe die Figur von meinem inneren Auge, entwickle ihre Geschichte, ihre Vergangenheit, die sie natürlich geprägt hat und sie dem macht, was sie zum Beginn der Geschichte ist. Und dann will die Figur was oder sie will was vermeiden und wird durch ein auslösendes Ereignis dann dazu gezwungen zu handeln. Und im Fall von Jakoba, im Schicksal der Schäfflerin, ist es eben der Mord an diesem Pagen und auch die Notlage, in die Lene, ihre mütterliche Freundin, gerät. Und wie du ja weißt, bin ich auch Astrologin. Also liegt es nahe, dass ich meinen Figuren oder auf jeden Fall meinen Hauptfiguren ein Horoskop erstelle. Also so bin ich dann ganz dicht an der Figur, weiß, was sie fühlt, was sie antreibt, welche Vorlieben sie hat. Ja, so mache ich das.
0: Sehr spannend. Muss ich sagen, ich finde es eh immer spannend, so eine Figur entstehen zu lassen, weil sie auch manchmal was ganz anderes macht, was man eigentlich möchte. Ja. Daher ist das eh ein ganz spannendes Thema. In deinem Buch geht es ja auch um das Bierbrauen. Warst du schon mhm. einmal in einer Bierbrauerei oder hast du schon mal einen Kurs besucht?
1: Einen Kurs habe ich noch nicht besucht, obwohl wir hier, ich glaube, vor zwei Jahren beim Bajuwarenhof, das ist ein Museum, ein Freilichtmuseum, wo es bayerische oder bajuwarische Höfe gibt aus dem 5. bis 7. Jahrhundert und da ist eine Frau, die sich ganz besonders mit der Küche dort beschäftigt, im Essen und Trinken und die hat mal äh, Bier gebraut, wie man es damals gemacht hat, also ist ja nochmal ganz viel weiter vorne in der Zeit, als wir jetzt in und meinem Roman sind. Und das hat so ein bisschen geschmeckt wie fades Weizenbier. Aber hier in München gibt es natürlich tausende von Brauereien, ja, und ganz bekannte Brauereien. Und das waren natürlich früher alles Klöster, also Franziskaner, Augustiner, Paulaner, das sagt vielleicht sogar euch oben im hohen Norden etwas. Das waren alle die Klöster und die hatten natürlich alle das Braurecht. Und seit ähm, der Verordnung 1539 gab es ja das Bayerische Reinheitsgebot. Und tatsächlich gab es da ganz bestimmte Regeln, wann, zu welcher Zeit, zwischen Michaeli, das ist am 29. September, und Georgi, das ist der 23. April, da durfte man nur untergäriges Bier brauen und die Biere, die gebraut wurden, die mussten dann in Lagerkellern aufbewahrt worden. Und die mussten eben den ganzen Sommer reichen. Und wenn es alle war, dann hat man welches aus Bad Tölz angekauft. Vor jeder Brauerei stand auch Tafeln. Da standen Tafeln, wo der Bierpreis drauf stand. Also so äh, damals hat das Märzenbier zwei Pfennig Bromas gekostet und das Winterbier einen Pfennig. Und Maximilian der Erste, der wollte die Kassen wieder auffüllen und der hat dann tatsächlich das Weißbierbrauen zum Monopol ausgebaut. Der hat die ganzen Weißbierbrauereien aufgekauft und hat dann eben im eigenen Brauereien hier in München sein Weißbier und sein, also sein helles und sein dunkles Weißbier brauen lassen.
0: Also Bierbrauen ist ja schon eine interessante Sache. Ich war selbst mal bei einer Führung, ich fand das total interessant. Ich so dachte so, wow, klasse. Also es war nur eine ganz kleine Brauerei, aber das ist auch schon sehr interessant. Die war jetzt auch nicht mehr aktiv, die war jetzt nur noch für Führung. Aber sowas mal mitzumachen oder am Kloster, finde ich, sollte jeder einfach mal gemacht haben. Das ist einfach schön.
1: Auf jeden Fall jeder, der auch Bier trinken will.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja und hier in der Geschichte kommen wir nachher noch in ein Klarissenkloster, das es auch gibt, das Kloster am Anger. Also es gibt es heute nicht mehr, aber den Anger gibt es noch. Und die Oberin, die kennen wir auch schon, äh, die Priorin kennen wir auch schon aus dem ersten Buch und die ist da auch am Bierbrauen. Also auch die Klarissen, die Nonnen dort haben Bier gebraut.
0: Oh, das wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. Wieder was dazugelernt, danke dir. <lacht> In deinen Büchern tauchen ja auch immer wieder Kräuterfrauen auf. Erzähl doch mal.
1: Ja, die Kräuterfrauen, das ist mir immer ein ganz besonderes Anliegen, weil ich selber Kräuter in jeder Form liebe. Ich beschäftige mich ganz, ganz viel mit Kräutern, mit Heilkräutern und habe in meinem Garten, in meinem Winzigen auch ganz viel Würzkräuter und auch Heilkräuter. Und ich finde das einfach ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es wirklich äh, irgendeine... Ganz bekannte Kräuterfrau hat es auch gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das Hildegard war oder eine spätere. Gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen. Und deswegen liebe ich das natürlich auch da zu recherchieren, wie es eben im Mittelalter war, wo diese ganzen äh, Themen entstanden sind. Und tatsächlich ist ja auch schon Paracelsus äh, ein ganz bekannter Heiler. Der hat auch äh, ganz viele Kräuterweisheiten, nach vielen Kräuterweisheiten gearbeitet und hat äh, mit Metallen, mit Astrologie, also mit Astromedizin gearbeitet und da habe ich auch mal äh, Fortbildungen dazu gemacht, weil ich das wahnsinnig spannend finde und äh, deswegen müssen die natürlich in die Bücher rein und da liebe ich es einfach auch zu recherchieren in Mittelaltermedizinbüchern welche Kräuter für was benutzt wurden also vorher habt ihr das ja schon ein bisschen gehört Thyrax oder Lerchenpechsalbe für eine Geburtswunde und Odermanning für für die das ist heute noch also wer stimmt der, wer singt oder wer redet sollte sich immer Odermanning Tee holen weil der ist gut für die für die Kehle und für für die Sänger. Das ist das Sänger- und Rednerkraut beispielsweise. Natürlich gibt es auch giftige Kräuter im ersten Teil. Ähm, äh, Braut Lene ja auch einen Liebestrank. Und äh, die recherchiere ich dann halt nach. Also ich koche sie nicht nach, aber... <lacht> Ich wäre auch mal eine Idee vielleicht. Aber ich recherchiere halt, was damals da reingekommen ist. Natürlich hat man oft nicht die Dosierung. Und das muss ich auch gleich hier als Warnung aussprechen. Also bitte experimentiert nicht mit Pflanzen rum. Vor allem nicht, wenn ihr sie nicht genau kennt. Weil auch Pflanzen, die ähm, vielleicht nicht unbedingt giftig sind, haben ganz unterschiedliche Wirkweisen, je nachdem, wo sie wachsen. Und wenn sie wild wachsen, muss man ohnehin aufpassen, auch ob sie unter Naturschutz stehen oder eben in welchen Gegenden sie wachsen, weil sie dann auch unterschiedliche Wirkungsgrade entfalten können.
0: Und der Bärlauch, den du heute gegessen hast, ist ja aus deinem Garten. Jetzt, Ich bin jetzt neugierig, das musst du jetzt mal erzählen.
1: Der ist leider nicht aus meinem Garten. Ich habe tatsächlich welchen angepflanzt, aber der ist. das sind nur so ein paar Blättchen. Also den musste ich tatsächlich zukaufen. Aber ich liebe Bärlauch. Ich finde ihn unwahrscheinlich köstlich als Pesto oder auch in, in so einem Brotrezept. Also da das mache ich immer wieder, weil ich auch selber Brot backe. Und da kommt dann auch Bärlauchpulver rein oder ins Kräutersalz, das ich selber mache. Also das macht mir sehr großen Spaß.
0: Wow, du bist richtig fleißig. Wahnsinn. Respekt. Wo finden wir dich bei Social Media?
1: Ja, da bin ich zu finden natürlich auf meiner Autorinnenseite www.wieland-autorin.de. Auf Facebook bin ich als Ingra Wieland unterwegs, mit Y das Ingra. Und auch bei Instagram auch da zu finden. Genau. Das ist es so, wo ich mich hauptsächlich befinde.
0: Genau, und da finden wir auch solche Sachen von dir, tatsächlich.
1: Ja, das also gerade auf Instagram und Facebook, da lasse ich schon auch immer, wenn ich auf Recherche bin, ähm, mache ich Fotos oder wenn ich besondere Sachen zeige. Ich bin ja auch selber immer wieder im Mittelalter, im Frühmittelalter unterwegs, ähm, im Campus Galli. Da schreibe ich gerade im Frühmittelalter meinen nächsten Roman, an dem arbeite ich immer noch, soll aber jetzt dann bald fertig sein. Und da nehme ich euch auch immer gerne mit auf solche Recherchereisen oder wenn ich Brote backe oder Kräuter ernte oder sowas.
0: Genau, ich kann es euch nur empfehlen. Schaut mal bei Ingra vorbei, es ist sehr interessant alles. Ich gucke da auch immer und denke immer so, ah, okay. Also ich finde es super. So, jetzt wollen wir natürlich dein Buch kaufen. Das erste Buch kennen wir jetzt, das haben wir jetzt schon gekauft. Jetzt wollen wir natürlich das zweite Buch kaufen. Wo können wir das kaufen?
1: Am liebsten kauft ihr das Buch äh, bei der Buchhandlung eures Vertrauens um die Ecke, weil es einfach super wichtig ist, äh, diese Buchhandlungen zu unterstützen. Ähm, es gibt auch den wunderbaren Autoren-Welt-Shop, äh, da kann man auch die Bücher äh, erstehen. Und natürlich gibt es die auch als E-Book. Da kann man sie sich auch runterladen oder auch beim Verlag bestellen. Das ist der Burgenweltverlag in Bremen, www.burgenweltverlag.de. Also da kann man die überall bekommen.
0: Also auf jeden Fall kaufen. Kaufen, 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 kann ich nur sagen. Ich finde alles einfach total interessant. Und wenn man einfach mehr erfahren möchte, wie es früher war, sollte man es auf jeden Fall gelesen haben. Nach der Folge hier. <lacht> genau. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ja, bis
1: natürlich, wie gesagt, dass sie die Bücher kaufen und lesen, dass sie, wenn es wieder geht, zu den Lesungen kommen und äh, dass sie vielleicht auf Romanspaziergänge mhm. gehen oder auch in ihre eigene Stadtgeschichte eintauchen. Also, es ist ja, jede Stadt hat Geschichten und egal, wo man hinkommt,
0: man muss sie nur aufheben und mitnehmen. Genau, genau. man sollte in seine eigene Geschichte, also in der Stadt, wo man wohnt, einfach mal eintauchen. Ich habe das auch schon gemacht und fand das sehr interessant, als Kind schon fand ich das interessant. Ähm, früher hat man das noch vermittelt bekommen in der Schule, jetzt leider nicht mehr so. Daher vielleicht einfach mal mit den Kindern durch die Stadt gehen, ein bisschen schauen, die Geschichte kennenlernen. Das kann nicht verkehrt sein. Da gebe ich dir absolut recht. Genau. Wenn ich einfach mal Ingra in München besuchen und eine Führung bei ihr mitmachen. Ja, die
1: Termine stehen eigentlich immer auf meiner Seite. Ähm, wie gesagt, im Moment natürlich nicht. Da geht das alles nicht. Aber wenn, wenn es wieder losgeht, dann bieten wir
0: gerne wieder Führungen an. Super, okay. Ja, Ingra, wir sind leider schon am Ende. Schade, ich hätte dir jetzt noch ewig zuhören können beim Lesen, aber es soll ja nicht so sein. Wir sollen ja auch selber lesen, was auch richtig so ist. Und ich freue mich schon, wenn du demnächst wieder mein Gast bist. Da freue ich mich auch sehr drauf. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag und eine schöne Zeit und viel Spaß beim Weiterarbeiten. Vielen lieben Dank, das wünsche ich dir ebenso. Danke.